0: Un total de 28 casos activos registró este jueves la isla de Kewi, donde se detectó durante las últimas horas un importante brote de COVID-19, generando el despliegue de los equipos de salud municipal, de acuerdo con lo informado por su directora Janet Santana. Santana señaló que se está coordinando, en conjunto con la CRM de Salud, el apoyo para que puedan realizarse las fiscalizaciones de las cuarentenas respectivas en la isla, como así también los embarques y desembarques de ida y regreso a Kewi.
1: ...para lo cual, ¿no es cierto?, nuestros equipos se han trasladado a la isla... ...en cuanto a lo que es el equipo de epidemiología comunal... ...con el médico de epidemiología comunal... ...a apoyar a nuestro médico que se encuentra en la isla... de forma constante en la isla... ...y por cualquier necesidad que hubiera alguna complicación... ...de los pacientes positivos. Por supuesto también con nuestra ambulancia preparada... ...y esperando cualquier necesidad que tuviéramos.
0: Respecto de la búsqueda activa de casos... Debido a la situación epidemiológica actual, Santana precisó que se están efectuando testeos permanentes con los equipos de salud municipal, anunciando que para el día 5 de agosto próximo se efectuará un operativo masivo en distintos sectores de la isla con el móvil de la CRM de Salud. Asimismo detalló que se han coordinado actividades educativas y preventivas a través de los medios radiales y en la propia isla con profesionales de la atención primaria de la salud y el apoyo de cuadrillas de la autoridad sanitaria con el propósito de evitar otros contagios en el mismo lugar o en la isla de Chelín. En ese sentido también hizo el llamado a evitar el traslado hacia Castro. Sin embargo, recomendó a quienes no están en condiciones de realizar sus cuarentenas preventivas en la isla a contactarse con el médico a cargo para gestionar su traslado a una residencia sanitaria.
1: La invitación es a seguir cuidándose, por supuesto, porque sabemos que esta bandera sigue eh, atacando a muchas personas y, eh, y este virus no perdona, la verdad, porque en, esto, en estos casos que tenemos en Kebu y también hay menores de edad, tenemos cuatro menores, y tenemos el resto de los pacientes entre 30 y 50 años, cerca de un 40% son entre esa edad y el resto son personas mayores de 60. Por lo tanto, hay de todas las edades.
0: También llamó a la comunidad a mantener las medidas preventivas respecto al uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, lavado frecuente de manos y la ventilación de los espacios cerrados. De acuerdo con los datos aportados por la misma directora de Salud Municipal de Castro, de los 28 casos activos en Kewi, 4 son menores de edad. Un 40% tienen entre 30 y 50 años y los demás son mayores de 60. En tanto, los contactos estrechos son 63 personas y los hospitalizados 2, estando uno de ellos con ventilación mecánica. Por último, el reporte de este jueves 29 de julio, Registra un total de 23 nuevos casos de contagios en la comuna, sumando 59 casos activos y un total de 4.632 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 4.573 ya se encuentran recuperados. Para actualizar esta noticia sobre este brote de COVID-19 en la isla de Kewi, el delegado presidencial de la provincia actualizó el detalle de casos confirmados. El delegado presidencial de la provincia de Chiloé, Pedro Andrade Pérez, anunció que hay 30 casos confirmados. Al respecto, el Servicio de Salud Chiloé coordinó una reunión a la cual asistió Pedro Andrade Pérez el Cine de Salud de la Región de los Lagos, Alejandro Caroca, el representante del delegado presidencial regional, Carlos Geise, entre otras autoridades, con el fin de coordinar el futuro trabajo. El objetivo del encuentro fue generar compromisos, por si algún caso reviste mayor gravedad, y deba trasladarse desde que hoy hacia un centro asistencial
2: de mayor complejidad. Al respecto, Pedro Andrade Pérez indicó. Los datos entregados por la Seremía hasta el momento tenemos 30 casos positivos de COVID positivo en la isla de Kerwi. Junto con eso también en esta reunión de coordinación donde participó el representante del delegado presidencial regional, don Carlos tuvo un representante porque él estaba en otra actividad. Eh, también participaron obviamente la delegación provincial Chiloé y otras autoridades eh, con el fin de, de, de colocar en conocimiento a estas autoridades y coordinar, el trabajo futuro o el trabajo eventual que pueda producirse por, por al, algún caso que que revista eh, gravedad y que tenga que ser trasladado desde Kewi hacia un centro asistencial de mayor complejidad. Entonces también estas autoridades obviamente quedan comprometidas a realizar todas las gestiones en caso de, de tener la necesidad de realizar un traslado de forma urgente, que esperamos no lleguemos a esos extremos, pero si de darse esos casos, obviamente vamos a contar con el apoyo de las autoridades de nivel regional, desde el seremía desde, desde el delegado eh, presidencial regional y obviamente de esta delegación también, así que desde ese punto de vista esta reunión nos deja muy satisfecho El delegado presidencial de la provincia también hizo un llamado
0: a mantener las medidas de cuidado para evitar la propagación del virus
2: Hacer reflexionar a las personas que las vacunas sí son efectivas y las que las vacunas sí nos ayudan a protegernos del COVID, así que es el llamado a los habitantes de Kiwi que no están vacunados que no se han vacunado eh, a hacerlo, porque es una medida de protección que ha dado resultados y que se ha demostrado con experiencia, con ello de que realmente eh, su, sus resultados son súper eh, positivos. Junto con eso hacer el llamado a, a los vecinos amigos de kiwi y a los habitantes de la provincia de Chiloé a seguirnos cuidando. El COVID sigue con nosotros. Realmente en nuestra provincia los números han mejorado mucho últimamente pero eso tiene que llevarnos a que tenemos que cuidarnos más, a la responsabilidad eh, al uso de la mascarilla aunque parezca majadero, al alcohol gel al distanciamiento físico
0: Finalmente, Andrade efectuó un llamado a los habitantes de la isla a seguir adoptando las medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla, ventilar espacios, lavado de manos y distanciamiento físico. En otro ámbito de la información, 124 caletas del país serán conectadas a internet mediante programas de INDESPA, dentro de las cuales 16 corresponden a la región de Los Lagos. Mayores detalles sobre esta noticia nos la entrega Carlos Arizmendi.
1: Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? En la región de Los Lagos, 16 organizaciones fueron seleccionadas para contar con internet y un equipo notebook para trámites normativos y promoción de productos. Un paso fundamental en la incorporación de las caletas al mundo digital impulsarán 124 organizaciones de pescadoras y pescadores que mediante el programa de gobierno Conecta Caleta podrán acceder a internet y a un equipo computacional que les permitirá estar conectadas, facilitar la realización de trámites de trazabilidad ante serna Pesca y potenciar la venta de sus productos y emprendimientos mediante la red digital entre otros. Otros. El programa Conecta Caleta es una iniciativa del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Aguicultura de Pequeña Escala, INDESPA, que beneficia a cada organización con recursos que fluctúan entre los 2.500.000 pesos y los 3.100.000 pesos. Su desarrollo implica recursos a nivel nacional por 330 millones de pesos. El director ejecutivo de INDESPA, José Pedro Núñez, precisó en tanto que el último año producto de la situación sanitaria, los distintos sectores productivos han debido adaptarse a las nuevas formas de sistemas online. En la región de Los Lagos, la iniciativa incluye a los sindicatos Estrella de Mar, Caleta Mortajado y la cooperativa Carel Mapu de Maullín, San Pedro de Peyuco, Anahuac y Mar de Tenglo en Puerto Montt, Sindicato Estrella del Sur y San Agustín en Calbuco, el Comité Productivo de Algueros de Caleta Huabún, Alto Lame Cura, Bahía Caulín la cooperativa de pescadores Ancud y el sindicato Moyancud, todas en la comuna homónima, sindicato Aquelarre de Kemchi, sindicato Chonchi y sindicato Quillón. El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Muñoz, explicó que la región de los lagos cuenta con 230 caletas y 57 se encuentran en pleno proceso de regularización a través de la ley de caletas.
4: Las caletas de pesca arsenal de la Región de los Lagos que corresponden a más de 200 y que se encuentran en pleno proceso de regularización a través de la Ley de Caletas corresponden no solamente a un punto de encuentro desde el punto de vista productivo de la pesca arsenal sino también desde el ámbito del turismo, desde el ámbito cultural y también en servicios a otros ámbitos productivos presentes en la región. Este impulso dado por INDESPA de poder dotar de digitalización y de equipos a eh, los pescadores restaurantes y sus organizaciones resulta trascendental dada la era de la digitalización para que los pescadores puedan desarrollar sus trabajos de forma telemática, también declarar sus recursos y por supuesto no quedarse atrás en la era de, de la tecnología digital que además se impulsó su crecimiento dada la crisis actual de
1: la pandemia.
3: Por su parte, Carmen Díaz Vargas, presidenta del sindicato número uno de Chonchi en Chiloé, agradeció esta iniciativa.
1: Eh, agradecer enormemente a, a INDESPA por el hecho de haber sido beneficiados con el programa Colecta Cal Conecta Caleta perdón. Eh, y decirles que para nuestra organización va a ser importantísima la ayuda que consta de un PC tengo entendido y un año de internet gratis eh, más ahora en este tiempo que se hace todo a través de, de internet ya sea reuniones eh, declaraciones que hace mi sindicato el tema de de Cernapesca de que se nos pide siempre cierto que tengamos declarado eh, y nada, volver a reiterar mi agradecimiento hacia, hacia Indespa por, por habernos favorecido repito con el, con el programa de, de Conecta Caleta las
3: organizaciones seleccionadas reciben recursos para la contratación del servicio internet por un año, incluyendo equipos necesarios para su funcionamiento, como módem van, antenas o cobertura de internet satelital donde no exista factibilidad. La compra de un equipo portátil, ya sea laptop o notebook, y de una mesa y sillas para las sedes que no dispongan de este equipamiento. Informó Carlos Arismendi, estamos en la noticia.
0: En plena materialización se encuentra el proyecto de APR de Tirao en Chonchi. En ejecución están las obras del proyecto de construcción del servicio de agua potable rural de Tirao en la comuna de Chonchi, iniciativa que fue gestionada desde el municipio y que beneficiará a 173 familias. Con el objetivo, precisamente, de disipar algunas dudas y consultas de los beneficiarios, es que llegó hasta esta importante localidad de Chonchina el alcalde Fernando Yersuna en compañía de la directora regional de obras hidráulicas, Bárbara Astudillo. En la oportunidad, Astudillo explicó que se trató de las denominadas reuniones de inicio de obras, que es una nueva modalidad, dado el escenario actual de pandemia, donde nos juntamos solo con los dirigentes para contarles los alcances del proyecto.
5: Estas son las denominadas reuniones de inicio de obra, que es una nueva modalidad que tenemos dado el contexto de, de pandemia que tenemos a nivel mundial. Por lo tanto, lo que hacemos a través de estas reuniones de inicio es reunirnos con los dirigentes solamente para poder contarles en qué consiste el proyecto, en este caso del Sistema de Saneamiento Sanitario Rural de Terao, ...para que a su vez los dirigentes puedan contarle a los vecinos... Eh, ...en qué estamos y los detalles del proyecto... ...la obra está en construcción, es la constructora CAF... ...que ha hecho bastantes proyectos en el sector, en la comuna... ...en comunas como Keilen... Eh, ...lleva un poco, poco avance, por eso estamos haciendo esta reunión de inicio... ...y se espera que podamos terminar el próximo año... ...en la segunda quincena del mes de
1: febrero".
0: En tanto, el alcalde Fernando Ayarzún... ...cieron que fue una reunión muy productiva donde se está dando inicio a este proyecto para los vecinos que en un tiempo más puedan contar con agua de calidad en sus hogares.
4: Así es, ya está en pleno proceso de desarrollo esta iniciativa que es el proyecto de agua potable para el sector de Terado y donde efectivamente se abarca una cantidad importante de vecinos que necesitan agua potable de buena calidad para poder desarrollar su diario vivir. Así que en ese sentido, contentos, agradecidos a la señora Eufemia y su directiva y por supuesto a la Dirección de Obras Hidráulicas que se van a poder también entregar soluciones palpables y realizables también en todo este sector de terado, y donde además se conversaron las inquietudes y requerimientos de nuevas familias que requieren agua el día de mañana cuando este proyecto vaya avanzando. Así que en ese sentido fue una reunión de coordinación, una reunión de trabajo y que da también el puntapié inicial a, la, a los proyectos de inversión en, en la comuna en términos de agua potable rural.
0: Eufemia Delgado, presidente de la PR de Tirao, manifestó estar feliz por la puesta en marcha de los trabajos que venían gestionando desde hace varios años.
6: Estamos todos muy felices, contentos por tener nuestro elemento vital de tantos años que estábamos gestionando. Sí, yo mencioné muchas veces que esto tenía que llegar a nuestro sector para todos nuestros vecinos porque se nos viene a mejorar la calidad de vida, ...a tener eh, posibilidades de generar un emprendimiento... ...para ganar también un poco de dinero... ...esto nos viene a, a mejorar mucho, mucho nuestras, nuestros hogares... ...para nosotros el sector de Terado... ...llegar a tener agua en estos momentos... ...es por la gestión de nuestro alcalde don Fernando yarzú ...que en ningún momento cuando llegó a la alcaldía... ...por primera vez y me presenté... Pre pidiendo agua bateraos. Me dijo, no vamos a jugarlo, lo vamos a hacer. Y estamos felices porque hoy día estamos iniciando la obra.
0: Los trabajos que consideran una redistribución de 20,647 kilómetros de extensión están a cargo de la empresa CAV Construcciones Limitada, la cual tiene un plazo de ejecución de 300 días corridos por lo que se espera que las faenas estén concluidas durante la segunda quincena del mes de febrero de 2022. Cabe señalar que este proyecto cuenta con el financiamiento de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, por un monto de inversión de 1.227.583.540 pesos. Seguimos revisando las principales noticias de la jornada de la 106.1 FM para Castro, Dalcahue, Chonchi, Buqueldón y la isla de Quinchao. Conectividad en el canal Dalcahue fue tema clave en primera visita oficial del gobernador regional Patricio Valle a Chiloé. El alcalde René Garcés recibió en Achao al gobernador regional Patricio Vallespín en una visita que tuvo como punto central analizar cuáles serán las gestiones que se realizarán en conjunto para mejorar la conectividad en el canal de Alcagüe, ocasión en la que además participó la alcaldesa de Curaco de Vélez, Javiera Yáñez. Garcés señaló que es un hecho histórico para Quinchao contar con la visita del primer gobernador regional elegido democráticamente.
7: La verdad que para la historia de este país y específicamente para la comuna de Quinchao es un hecho histórico. Contar con el primer gobernador elegido democráticamente tiene un impacto tremendo para nosotros y la verdad que ha sido muy grato, primero porque conozco a Patricio Vallespín desde hace mucho tiempo y uno de los temas que hemos podido plantear tiene que ver con la conectividad, un tema que nos toca vivir a diario, un tema que nos tiene muy complicado y que la verdad que le hemos pedido su buen oficio en avanzar en una solución definitiva para el canal de Alcaue. que Patricio nos ha escuchado con mucho detenimiento, nos, nos, nos ha dado también su visión sobre esta materia, y vamos a trabajar en una mesa junto a la alcaldesa de Curaco Vélez para poder lograr estos objetivos tan importantes para la comuna de Quinchao el objetivo que todos queremos en el canal tiene que ver con el puente sobre el canal de Alcagüe, pero antes tenemos que solucionar lo que hoy día a día los vecinos en el tránsito hacia la isla de Quinchao. Las alternativas son, bueno, eh, buscar a través de, de, de los gobiernos regionales de qué forma el Estado se hace cargo de una problemática de, que, que tenemos en el canal de Alcagüe, indiferente que tengamos a los privados trabajando ahí, pero... Eh, ...la conectividad y el servicio es una responsabilidad del Estado.
0: En tanto, la alcaldesa de Curaco de Vélez, Javira yáñez expuso que es fundamental mostrar la voz de los habitantes de la comuna... ...con una problemática que se arrastra hace años y que debe mejorar.
5: Bueno, para nosotros es, es fundamental poner en voz y con mucha firmeza... ...que en el canal de Dalcagua existe una problemática... Eh, ...esa problemática afecta a nuestros vecinos... ...a nuestras vecinas de la isla de Quinchao, ...a las islas interiores... ...y por supuesto a la gente que trabaja aquí... ...y también a la gente que sale de aquí para... ...buscar su fuente laboral... ...hoy hemos dicho con mucha fuerza y le hemos solicitado... ...al gobernador regional... ...quien con mucho entusiasmo también... ...aceptó la tarea de trabajar en conjunto... Eh, ...con las demandas ciudadanas... ...junto a la Asamblea Social... ...porque este es un tema que no involucra solamente a ambos municipios de Achao, de Curaco, de Vélez, o el municipio de Alcagua, que también conversamos la posibilidad de poder sumarlo. Eh, vamos a trabajar en distintas áreas, vamos a hacer una mesa técnica que nos va a permitir abordar eh, soluciones a corto, mediano y largo plazo y con mucha fuerza decimos que necesitamos conectividad en el canal de Alcagua. Agradecemos la buena disposición del gobernador regional.
0: Mientras que el gobernador regional, Patricio Vallespín, calificó como crítica la situación de desplazamiento que afecta al canal del Cabo.
8: El tema central es la conectividad, no solo la conectividad interna de la isla, donde se está avanzando y hay trabajo en esa línea, sobre todo la conectividad naviera entre Dalcagüe. ...y quinchao el canal del cabo ...donde de alguna otra manera vamos a escuchar ahora incluso a la comunidad... ...respecto a sus preocupaciones, a sus prioridades... ...para ver la mejor alternativa de solución a aquello... ...claramente hoy tenemos una situación crítica... ...ya casi a cualquier hora del día y cualquier día... Usted se puede pegar ahí una trancada de una hora, una hora y media. Venía ahora el concejal Nelson Águila acá, estuvo una hora y media en pasar en un día común y normal. Por tanto, hay un problema de calidad en la prestación del servicio de parte del operador privado, donde nosotros vamos a presionar como gobierno, gobierno regional para que esto de una vez por todas sea una licitación del de Estado... ...para prestar un servicio con la calidad que corresponde... ...con acuerdos precisos de frecuencia, calidad de servicio... ...y no solo que sea al criterio del prestador privado del servicio... ...porque acá hay ciudadanos de Quinchao ...que deben tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano... ...del país que tenga la movilidad garantizada... ...que hoy no está por un prestador de servicios privado... ...que no está a la altura de lo que la gente de Quinchado requiere... ...por tanto vamos a buscar las mejores soluciones... ...haremos las gestiones con quienes corresponda...
0: Cabe destacar que en los próximos días se desarrollarán nuevos encuentros con otras autoridades... ...para seguir avanzando en uno de los temas emblemáticos de conectividad marítima... ...que afecta al archipiélago de Chiloé. Continuamos revisando las principales noticias de la jornada el A 106.1 AFM para Castro, y y Gildón y la isla de Quinchao. Ahora tenemos contacto con nuestro corresponsal Alejandro Vázquez, quien conversó con el alcalde de Keile, Marcos Vargas, sobre una reunión sostenida con el ministro de Salud en Santiago.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos a esta hora con el alcalde de Keile para conversar un poco acerca de esta visita que se desarrolló, una apretada agenda de actividades, bastante provechosa por lo demás. Y de todas las entrevistas quisiéramos destacar, alcalde, gracias por estos minutos, por acompañarnos. Esta reunión que tuvo con el ministro de Salud, Enrique París, donde se plantearon varios temas. ¿Qué es lo que podía destacar eh, en relación a lo que ha sido este encuentro? Bueno,
10: ha sido una jornada intensa en la ciudad de Santiago. Partimos muy temprano con el director nacional y su equipo de obras hidráulicas por los temas propio, cierto, de agua potable que tenemos en Keilen, ...que es de conocimiento de toda la provincia de Chiloé... ...con muy buenas noticias, por cierto... ...no solamente para la ciudad de Keilen, para los afectados... ...sino que también para sectores rurales e insulares... ...donde estábamos solicitando algunos recursos... ...que tienen que ver con ampliar nuestra red de agua potable rural... ...después tuvimos eh, la posibilidad de conversar bastante rato... ...con el Ministro de Salud, fue muy diferente para con nosotros... Eh, ...para con este alcalde, eso lo quiero reconocer públicamente... ...y eh, nos cercioramos de que el hospital va avanzando de buena manera... ...en su cuarta licitación, esperamos tener adjudicación prontamente... ...y hemos invitado al ministro para que presencialmente pueda estar... ...en el mes de diciembre colocando la primera piedra... ...del de futuro eh, Hospital Comunitario de Keilen... ...si es que obviamente no hay ningún inconveniente en el proceso adjudicatorio y también en la contratación. Además, también le solicitamos un médico permanente, 44 horas, para que sea de exclusiva tenencia del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Keilen y no tengamos que estar siempre eh, solicitando médicos prestados, ¿ya? que nos facilita en buena hora el servicio de salud a través del Hospital Comunitario de Keilen. O sea, cada vez que nuestros vecinos necesitan de un médico, el servicio de salud nos presta, pero part-time, pero cuando ellos lo requieren, obviamente nos lo quitan y eso no, no es lo que queremos eh, para tener una mejor salud, sobre todo en tiempos de pandemia, para la comuna de Keila. Y junto con eso solicitamos mayores profesionales, especialmente para los sectores insulares.
9: Una visita provechosa, entonces, con buenos dividendos. Son inquietudes que ustedes tenían... ...planteadas que ahora ya están en poder del ministro. No, seguro, y lo bueno es que
10: pudimos tener a un ministro que tenía bastante tiempo... ...que atendió con, con mucho detenimiento los requerimientos que este alcalde... ...en representación de la comuna de Keilen le realizó... ...y además estaba con su equipo, por lo tanto eh, nos dio mucha certeza... ...y mucha confianza de que vamos a tener, si Dios quiere, muy prontas noticias... ...con respecto a la construcción de nuestro hospital con respecto a los requerimientos de profesionales y técnicos para los sectores rurales e insulares de Keilen. y también ojalá tener su presencia si es que es posible a fin de
9: año Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a usted. Muy bien, pues el alcalde de Keilen, entonces, entregando detalles de lo que ha sido esta apretada agenda de actividades, con el director nacional de obras de hidráulicas, con el ministro de Salud, Enrique París, y también con el subsecretario de Educación en la capital. Una jornada positiva, sobre todo para la comuna de Keilen. En la noticia siempre, Alejandro Vázquez, es todo hasta cualquier minuto.
0: Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de La Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.inlanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales. Y siga atento a la programación de la 106.1 FM.